0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я хочу продолжить ту тему, которую я начал 1 января. И эта тема «Я верю в чудеса». И я сегодня назвал ее немножко по-другому. По Она называется «Все возможно верующему». Поэтому будем читать Слово Божье. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих, Написано: Иисус, сказал Ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Это слова Христа, обращенные к отцу, одержимого мальчика, когда отец привел своего сына и Иисус спросил, веруешь ли? Он говорит, Господь, веруй, помоги моему неверию. Он говорит, если сколько можешь веровать, то знай, что все возможно верующему. Поэтому сегодня мы поговорим, насколько вера делает невозможные вещи. Потому что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что наш Бог есть Бог всемогущий, и для Него нет ничего невозможного. А сегодня будем говорить, насколько верующему также все возможно. Вы, если помните, мы говорили про то, что Бог всемогущий, и как Он открылся нашим отцам, веры, Аврааму, Исааку, Иакову. И то, что Бог всемогущий, это значит, что для Него нет ничего невозможного то есть не так, как для человека, который ограничен есть, потому что есть такие ситуации, когда нужно чудо, потому что человеческие возможности, они исчерпаны. И в ситуации, где человек дошел до предела невозможного, вот Иисус отвечает, мы об этом говорили с вами в прошлый раз, Луки 18.27, невозможно человеком, возможно Богу. То есть когда человек достигает предела невозможного, и Он уже не может там ничего предпринять, то Господь говорит, что там, где невозможно человеком, возможно Богу. То есть тупика нет, потому что есть Бог всемогущий, и для Него нет ничего невозможного, и Он может совершить чудо. И чудо – это когда происходит невозможное то есть, абсолютно невозможно для человека, но оно возможно для Бога. И мы верим, что Бог может творить чудеса, потому что нет ничего невозможно для Него. И знаете, вот из-за всей нашей ситуации, в которой мы оказались, я хочу сказать вам, что мое сердце сегодня жаждет увидеть чудо. И я верю, что нам нужно чудо для церкви, нам нужно... Чудо для нашей страны. Я знаю, что многим людям нужно чудо. Может быть, есть не сильно, сильно глобальные вещи или вопросы, может, в твоей жизни очень локальные, может быть, не совсем такие, ну, кричащие, но есть вещи там, где ты уперся, может быть, в какую-то стену, и у тебя, может быть, знаешь, неизлечимая болезнь, может быть, у тебя долги, может быть, еще какие-то вещи, может быть, неразрешимые узлы, конфликты, что бы то ни было, и ты понимаешь, что со своей стороны ты уже сделал, ну, наверное, максимум, как ты считаешь. И относительно твоей семьи, может быть, она трещит по швам. Я не знаю, насколько глубоки твои проблемы и насколько, может быть, кричащие твои проблемы. Но это можно назвать одним словом, что есть уже невозможные вещи в твоей жизни. Когда, знаешь, ты не можешь это уже что-то изменить. И когда мы упираемся вот в невозможное, знаете, Богу все возможно. Поэтому мы должны верить, что Бог может совершить чудо. И чудо в Его силе. То есть Он может совершить чудо. Если ты очень отчаянно нуждаешься, чтобы Бог сделал чудо в твоей жизни, я, я желаю сегодня, чтобы вот в этот воскресный день ты его получил. Чтобы Ты принял Его всем сердцем, чтобы оно произошло в Твоей жизни чудо от Господа. И вот теперь я хочу, чтобы мы увидели: вернемся в Марка 9,23, где Иисус говорит, что также верующему все возможно. То есть не только Богу все возможно, но и верующему все возможно. Знаете, это удивительно, да, потому что когда Иисус. Каждый раз, когда он совершал какое-то чудо в жизни человека, он объяснял, почему оно произошло. Он показывал человеку, почему оно произошло. И внимательно читая, я вижу, что Иисус, совершая чудо, не говорил им, что чудо происходит благодаря Ему, что Он здесь Иисус, и потому чудо происходит благодаря Ему, хотя чудо происходило благодаря Иисусу и той силе, которая исходила от Иисуса, но Он говорит о том, что чудо происходит благодаря их вере. То есть Он чудо, которое творил, напрямую связывал с верой человека. И мы это можем увидеть в разных местах Писания. Например, женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, и написано, что она потратила все свои сбережения, обошла всех врачей. И вот она прикасается тайно. Она пошла, подошла украдкой и тайно прикоснулась к одежде Иисуса. И написано, что мгновенно она исцелилась. А Иисус почувствовал, что от него изошла сила. И он обратился и спросил, кто прикасается ко мне? Смотрите, когда обнаружилось, что эта женщина, она в страхе, она смотрела на Иисуса... И Иисус, глядя на нее, увидел, что вот именно она, Он сказал ей, вера твоя спасла тебя. Матфея 9:22. Видите, как Он сказал, что вера твоя. Он не сказал, это я, хотя сила пришла от Иисуса. Но смотрите, Он привязал, что сила потому и, и вошла в нее. Сила Божья вошла в ее тело и исцелила ее от этой жуткой болезни только потому, что... У нее была вера. Видите, какую силу имеет вера? Она может, она может как будто схватить силу Иисуса Христа, притянуть к себе. Потом мы видим, как этим людям, двух слепым, о, о которых мы говорили в прошлый раз, Матфея 9,29, он сказал им, «По вере вашей да будет вам». И потом они прозрели. Оказывается, видите, и эти слепые, по вере своей, они прозрели, совершилось чудо. Далее, он сказал римскому сотнику, Матфея 8:13: такие слова, «Как ты веровал, да будет тебе». И написано, что слуга выздоровел его в тот час. Говорите, по вере этого сотника он тем более был язычником. И как спрашивается, откуда он вообще знал, что такое вера? Он же вообще неверующий человек, у него там другие боги. Он не верил в Бога всемогущего, Бога Авраама, Исаака, Израиля. Он не верил в, в Бога, людей веры. Откуда у него появилась эта вера? Такой, знаете, большой вопрос. Но тем не менее, Иисус, он нашел в нем веру. И по этой вере исцелил этого э, слугу римского сотника. И удивительно, что в Англии мы нередко встречаем, как Иисус многим языческим людям говорит о том, что Он нашел в них веру. Однажды Он сказал одной женщине, «И в Израиле не нашел такой веры. Удивительно, что, знаете, люди, у которых, казалось бы, не должно быть никакой веры, Он говорит, ваша вера вообще даже среди народа, который должен верить, я не нашел. Так что же такое вера? Когда мы читаем, у нас возникает еще больше и больше вопросов. Что же такое вера тогда? Если люди, которые должны иметь веру, ее не имеют, а кто не должен иметь веру, они ее имеют. И потом я вижу, как он сказал женщине, просившей исцелить ее дочь. Если вы помните Матфея 15:28, женщина, которая сказала, что ее дочь одержима. И знаете, Иисус даже так побеседовал с ней, говорит, что нехорошо не, не взять хлеб у детей и бросить псам. То есть он сравнил ее, знаете, как языч, язычницу с псами. Но смотрите, она не обиделась. Она сказала, и псы питаются крохами, падающими со стола господ». И затем Иисус как будто, знаете, не знал, что ответить. Он только воскликнул, что велика вера твоя. И написано, что... Чудо произошло, произошло тотчас. И это удивительно, что все эти вещи произошли благодаря вере. Все эти люди получили свое чудо благодаря вере. Об этом сам Иисус сказал, что благодаря вере произошло это чудо. То есть вера их стала причиной произошедшего чуда. То есть Иисус еще, повторю, не говорил им, что благодаря Ему произошло чудо, хотя... Очевидно, что благодаря Ему и Его силе, которая исходила от Иисуса, все эти чудеса произошли. Но смотрите, он, он подчеркнул, что это происходит благодаря их вере. И вот я смотрю, что даже на примере вот этой женщины, которая прикоснулась к одежде Его, она вообще удивительно, потому что она даже, Он даже не знал, кто к Нему прикасается. Но вот что, смотрите, происходит. Что делает вера? Ее вера притянула силу Христа к себе, и она была исцелена. Знаете, что вера имеет такое действие – притягивать силу Божью, притягивать Божье чудо. Вера она обладает таким магнетизмом, что сила Божья в Иисусе Христе не может там оставаться, она будет притянута верой человека. Вера притягивает силу Божью в твою жизнь. И вера поднимает нас на уровень Божий, где все возможно. Как и Богу все возможно, так написано, и верующему все возможно. И Бог настолько уважает и ценит веру, что дает право невозможного человеку, который верит. Он дает ему такое право, и у тебя может быть невозможные вещи. У тебя может произойти чудеса из-за твоей веры. Поэтому Евангелие от Иоанна 14, 12 написано «Верующий в меня». Я хочу, чтобы вы это услышали. Он говорит «Верующий в меня, дела, которые я творю, он сотворит». И даже более сих сотворит. Насколько высоко Господь ценит веру. Насколько Он высоко поднимает ее. И Он показывает таким образом безграничность, ее возможностей, благодаря которой Бог будет творить невозможное, будет творить чудеса. Поэтому следующий вопрос, который возникает, что это за вера во всех этих людях? И вообще, что такое вера? И знаете, это настолько глубокий вопрос, и я читал много книг о вере разных писателей, проповедников. Я слышал много проповедей, о вере. Я кое-что знаю о вере. Я даже сам учил э, целые семинары и на конференциях о вере. Потому что вера – это нечто захватывающее, потому что она приносит прибыль. Всегда есть какой-то успех, когда ты в вере. Нечто происходит, когда ты вере. И это, это всегда это удивительно, когда нечто происходит чудесное из-за твоей веры. Но скажу вам, когда, когда Сейчас я задаю такой вопрос вам и себе в том числе. Что это за вера во всех этих людях? Почему, почему они получили этот ответ, язычники в том числе? Почему они получили? И знаете, вот не хочу, не хочу сегодня закапывать, закапываться в каких-то глубоких материях. И как-то так сложно объяснять, что такое вера. Вот, но... Я хочу сказать вам точно, вот в этих ситуациях, если мы возьм... будем разбирать каждую из них в отдельности, чтобы вы знали, что их вера не пришла к ним от слышанного слова, хотя она приходит от слышания слова. Это верно, написано, что вера от слышания, слышание слова Божьего. Но здесь она не пришла от слышанного слова. Здесь она также не пришла к ним от увиденного, как бы в невидимом духовном мире. Хотя она также приходит из невидимого, прежде чем мы в реальности видим, видим видимое, она приходит из невидимого, но она также здесь не пришла, никто из них там что-то в духе не увидел, они были, некоторые из них были вообще язычниками. Я просто говорю сейчас, самый элементарный, простой уровень веры, который помог этим людям. Первое, слушайте внимательно, вера... Их вера – это знание. Вера – это знание, что Он может, что Иисус может. Знаете, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И если вы не были на собрании, я рекомендую вам прослушать предыдущую проповедь. Потому что, смотрите, первое, мы хотим упростить все. Мы не хотим усложнять, хотим упростить, чтобы было более понятно и было более практично для каждого из нас, что такое вера. Их вера – это была знание, что Он может. Видите, они просто слышали слух, в народе шел, шел слух, что Иисус ходит, и Он делает чудеса. И каждый человек, у которого была проблема, он думал, может быть, Он мне поможет. И тот факт, что Он пришел к Иисусу, говорит о том, что Он верил, что Иисус Ему может помочь. Вера в то, что Иисус может и может помочь Ему в этой ситуации – Привела его к Иисусу. То есть Иисус может помочь. То есть, во-первых, они верили, у них было знание. У них была вера на уровне знания, что Иисус может, и Он может им помочь. Это, знаете, это очень просто, так как, например, вот у меня недавно сломались часы, и я, я пошел, отнес их к, марс, к мастеру, часовому мастеру. Видите, как просто... Почему я пришел именно к мастеру? Почему не пришел, например, ну, не знаю, может быть, какой-нибудь э, автосервис? Я не верю, что с этим справиться. да, они умеют чинить машины, но для часов нужно часовой мастер. И я верю, что он может разобраться. Он следующий в этих вопросах, поэтому я пришел к нему. И это вера на уровне знания, потому что я знаю, что он может с этим справиться, у него часовая мастерская, у него есть все инструменты, у него есть знания, он где-то учился, да, видите, это знание, на, это вера на уровне знания, что он справится, так вот на таком же уровне, абсолютно, на таком уровне их вера была знанием того, что он может справиться, потому что ну, вот этот сказал, вот этот сказал. Мы слышали, что он открыл глаза слепому. Так что он может разобраться с моей проблемой? То есть их вера, во-первых, это было их знание, что он может. И он может им помочь. Посмотрите, в Евреям 11.6 там написано, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И ищущим Его воздает. Второе, они попросили Его короткой просьбой. Очень трудно даже назвать это молитвой, потому что когда мы думаем о молитве, у нас есть как бы уже стереотипы определенные, что молитва это разное бывает, и можно молиться, обращаться к Господу, какие-то слова правильное говорить, это какое-то, знаете, знание Бога. А вот э, у них какая-то была просто такая просьба. И причем она была очень короткой просьбой. Евангелие от Мар Марка 11:24. Наверное, они исполняли то, что Иисус здесь говорит. «Говорю вам все, чего не будете просить в молитве». Видите, мы, приходя к Богу, каждая наша просьба – это как молитва. Прих будете просить в молитве. «Верьте, что получите». В одном хорошем переводе написано «Верьте, что получаете, и будет вам». Итак, вот они пришли с такой просьбой. Можно сказать, это была их короткая молитва. И они все, эти люди, пришли. Они верят, что Он может с этим справиться. Они пришли и просили. И удивительно, они все получили. И я сегодня верю, дорогие друзья, это простое слово может сделать чудо в вашей жизни. Приди к Иисусу, предстань пред Господом, попроси и верь, и получишь. И это правда, это работает. И вы можете вспомнить свою жизнь, как оно работало в вашей жизни. И вы можете даже сказать, что многие глобальные даже вопросы решились из-за какой-то короткой, маленькой просьбы, Но это было удивительное состояние вашего сердца, то, что Бог назвал это верой. Это была некая искренность. Сердце ваше участвовало, ваш разум участвовал, ваша душа участвовала в этой молитве. Вы собрали всего, всего себя, и вы просто предстали пред Господом. И раз, и он ответил, он принял, и ваше, ваше сердце возрадовалось об этом. То есть мы видим, что вера здесь, она обязательно будет связана с молитвой. Без веры угодит Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть ищущим его, воздает. Я знаю точно, что много, люди, много людей сегодня живут в сомнениях, и живут, и основываются на а, а, полагаясь на собственные силы. Я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что первый признак, когда человек полагается на свои собственные силы, он не молится. У него нету молитв Господу. Он не просит Господа, потому что не верит в его могущество. И я скажу для всех, которые, может быть, забыли эту простую практику веры. Пусть в вашем сердце этот человек, который сказал, Господи, я верую, но помоги не неверию, может быть, пусть он будет для вас вдохновением, потому что Иисус пришел к нему на помощь. Нужно прийти к Богу и сказать, Господи, что-то произошло с моей верой, что я как-то не верю, как раньше. И, и знаете, это, такие вещи происходят, потому что мы видим, что э, обычно э, чудеса происходят с нами тогда, когда мы новообращенные, когда мы только уверовали, когда у нас есть первая любовь, когда у нас такой, есть такая детская вера, такая молитва с ожиданием, такой запал, Бог всемогущий. Я помолюсь, Он мне услышит, Он мне ответит, когда у нас такое есть. А потом, знаете, что происходит? Когда уже спустя какое-то время у нас есть образовался в наших отношениях с Богом негативный опыт. Потому что мы не увидели, может быть, каких-то ответов на наши молитвы, и у нас есть какое-то такое недоверие. И наши молитвы, смотрите, они либо совсем прекращаются, мы перестаем и начинаем полагаться на свои собственные силы, и думаем, что таким образом будем решать свои вопросы. Или если эти молитвы есть, то они не имеют внутри... Вот этого, знаете, усердие, дерзновение. Мы не можем прийти к нашему Отцу дерзновением, как любящему нашему Отцу Небесному, как Богу, который, который на нашей стороне борется, который всегда за, за нас, потому что есть образовалось недоверие в наших отношениях. Поэтому часто люди приходят, и если они что-то просят, то у них нет веры, у них есть только уныние. Он есть, у них есть какие-то, может быть, даже э, ропот, такое недовольствие Господи, Господь. Я вот столько лет, вы помните, как этот старший брат блудного сына говорит, я столько лет, и ты ничего не дал. Но в то же самое время, представьте, он обладал наследием таким же, как и его, его младший брат, который все расточил. Да, но, видите, он у, уже имел какую-то такое э, оскомину по отношению к Богу. И знаете, это не помогает. Это не помогает. Это, это только замедляет время. То есть оно не идет в вашу пользу. Поэтому э, должны быть восстановлены эти взаимоотношения с Богом. И я верю, что э, должны быть э, в нашей жизни реальные эти взаимоотношения, которые приводят нас к реальным Божьим ответам. Но для этого... Мы должны вернуться к этой простоте веры, как мы видим у этих людей. Да что с ними произошло? Почему они так быстро получили свой ответ? Почему? Вот посмотрите, я хочу, чтобы мы могли поймать эту мысль. Иакова 5:17 написано: Илия был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо, было, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот знаете, вот искренне скажу вам, братья и сестры, что именно в такие взаимоотношения я верю, что мы должны иметь такую простую веру. Смотрите, он помолился, и небо закрылось. Он помолился, небо открылось. У нас должны быть такие возобновления с Богом, такая уверенность в нашем Боге, что ты должен внутри себя знать, я помолюсь, и Бог это совершит. Ты можешь сказать об этом своему даже неверующему родственнику или соседу, если он жалуется, может, на свою жизнь, какую-то проблему, я помолюсь, и Бог тебе поможет. Он может сделать чудо. Он может освободить тебя от алкоголя. Он может восстановить твою разбитую жизнь, твою семью. Бог может. У нас должна быть такая детская вера, такая горячая, настоящая. Наше сердце должно быть с первой любовью к Иисусу. Мы должны уйти от этого разочарования, опыта прошлого. И должны знаете, смотреть в Писание, как Бог воспринимает, без веры угодить Богу невозможно. И мы говорим сейчас об этом. Я помню, как, знаете, мы однажды отдыхали на юге. Никогда не забуду, знаете, как Бог нам так просто ответил. Я помню, что потеряли ключ в море. Такая была какая-то засада, потому что, когда начали спрашивать у специалистов, там, поехали в один город, они сказали, ну, придется машину забрать на две недели, в другой город, там, знаете, 100 километров или больше, и сканировать этот замок, этот ключ, потом пока изготовят, потом еще там, знаете, неделю, и все это обойдется вам полторы тысячи долларов. И знаете, <саспорядок> когда так грустно было, я думаю, Господи, ну как так, все как будто, как будто тупик такой. Знаете, я помню, что у нас было несколько семей, и мы просто стали вместе и помолились. И, знаете, так классно, вот просто мы помолились, и вдруг на одного человека, как будто Дух Святой сошел, он говорит, не переживайте, я знаю, что делать, я найду этот ключ. Он поехал, купил там маску ласты, мой родственники, и, знаете, он нырял, и в течение, может быть, часа, и там еще шторм был, и уже там мутная такая была вода, и, и уже 8 часов с того момента прошло, вот. И и знаете, в один момент он выходит, у него в руке ключ. И знаете, помню, такой крик, такой просто крик радости. Вау, невозможные вещи произошли. И тогда люди, которые помогали нам и сочувствовали нам там на, на, на всем, всем этом пляже, они так кружили нас. Как, как, что случилось? И, и мы сказали, мы молились. Вы знаете, это так мощно прозвучало. Что значит молить? Знаете, люди как-то не, не верят, что... Да, мы молились, и Бог, смотрите, сделал чудо. Дал веру этому человеку, и он нашел этот ключик. В море нашел? Не может быть. Кто-то говорит, я там тапок, крокс свой там что-то потерял. Я говорю, не могу найти. Там, знаете, море все поглощать. А здесь маленький ключик. Это так классно, когда ты, у тебя есть такая история... Веры в твоей жизни, когда ты говоришь, мы молились. И, знаешь, ничего другого нет. Я молился. Я помню, один брат, наш хороший друг, который в Сибири служит много лет пастором. И знаете, как-то он рассказывал, как, как он ехал через эти сопки зимой, там под минус 40 или 50 градусов, знаете, и у него заглохла машина. Просто, говорит, она замерзла, потому что, ну, все. Я, говорит, понимал, что здесь и я замерзну вместе с этой машиной, потому что здесь никто не ездит. И это было такое опасное путешествие. Он сказал, Господь, знаете, он, все, что у него было, он помолился вот такой детской и простой верой. Он сказал, Господь. Я не знаю, что он еще сказал Господу, но, знаете, бывает так, что ты не языком своим говоришь, что Бог видит твое сердце. Раз, ответ тут же пришел. Он завелся и доехал. И знаете, я думаю, что вы можете вспомнить в своей жизни, когда так просто Бог пришел вам на помощь. И это так чудесно. Это была молитва веры. Если чудо произошло, это значит было молитва веры. Смотрите, что такое было, какая, какая молитва веры была у Иисуса. Иоанна 1141 41. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня, Иисус э, услышал Меня. Э, ты всегда слышишь Меня». И смотрите, вот я вижу здесь, когда Иисус стоит у, глоба, у гроба Лазаря, которого потом воскресил. И это его молитва. И видите, как он молится? Интересно. Он был уверен, что будет услышан. Видите, какие взаимоотношения были у Иисуса с Отцом. Он говорит, очень благодарю, что ты услышал меня. <смех> Для меня это и есть молитва веры, когда ты, молясь, ты можешь попросить Господа, но ты можешь потом сказать, Господь, я благодарю тебя, что ты услышал меня. И более того, ты всегда слышишь меня. Смотрите, какая уверенность, что ты всегда меня слышишь. Вот что такое вера. Это уверенность, что ты всегда меня слышишь. И ты сейчас меня услышал. И вот сейчас я буду молиться, и ты сейчас меня услышишь, Господи. Я верю, ты услышишь меня, ты дашь, дашь мне свой ответ. Это то, о чем написано к филиппийцам 4.6. Не забудьтесь ни о чем. Или другими словами, перестаньте беспокоиться. Навсегда в молитве. Смотрите, молитве, прошений с благодарением. Видите, робот не проходит. Это не есть вера. Жалование, жаловаться тоже не проходит. Молитве, прошение просил, а теперь благодарение. Господь, я благодарю Тебя. Ты Бог всемогущий. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты помог мне вчера. Ты помог мне третьего дня. Ты сделал в моей жизни вот эти чудеса. Я знаю, что и сегодня ты это сделаешь. Благодарение. Благодарю тебя, что ты услышишь меня. Ты сделаешь это. И вот благодарение, оно говорит о вере твоей. Иакова 5.15. Молитва веры и столит болящего. Молитва веры. Это часто такая, знаете, короткая, но горячая, такая усиленная, страстная молитва, в которую вложено все твое сердце, все твое естество. Это не набор красивых слов, но тогда, когда твое сердце говорит, и вот Бог смотрит на сердце. И вот что хочу сказать еще в заключении. Знаете, когда я посмотрел, столько людей, в Библии, которые получили свои ответы, знаете, вот по такой вере. Вот мы говорили про Илью. Вы знаете, на самом деле, он молился очень коротко, но смотрите, с какой верой он молился. И кто-то посчитал, представьте, в его молитве было 48 слов. Это знаете, сколько занимает? Это занимает где-то, может быть, 30 секунд, даже минуты. Вот, если вы прочтете его молитву в Библии, вы обнаружите, что там два стиха, может быть, три. 48 слов. «И с неба сошел огонь». Посмотрите. Езекия получил 15 лет жизни, когда, знаете, Исаия ему сказал, что ты умрешь, не выдержишь. А он получил 15 лет. Его молитва была очень короткая. Двадцать одно слово. Молитва Иависа, которую мы тоже знаем, она тоже короткая. Там например, Господь ему дал, она такая же, 21 слово. Господь дал ему то, что он, о чем просил. Молитва Отче наш, она тоже короткая. 64 слова. Молитесь же так. Знаете, когда мы говорим об этих коротких молитвах, но я хочу, чтобы вы помнили, что это молитвы, выраженные, то есть все твое естество, как будто вывернутое наизнанку пред Господом. Это, это непростые молитвы. Кажется, что они маленькие, это такие простые молитвы. Я сейчас как будто, как будто за еду помолюсь перед едой. Нет, здесь нечто другое. Это такие молитвы, которые были услышаны и замечены Богом. Это молитва, которую Бог может сказать, вера твоя спасла тебя. Эта молитва привлекла мое внимание, мое ухо к твое, я преклонил к Твоей молитве. Авакум говорит, Господи, соверши дело Твое. Его молитва 20 слова. Посмотрите, они приходили с дерзновением сердцем, искренно, с огнем, с верой, с уверенностью, сознанием, что Бог всемогущий, они а его люди. Или говорит, ибо я твой пророк, я твой. Я хочу сказать всем рожденным свыше сегодня, всем людям, у которых имена записаны в книге жизни, что вы думаете о Боге, что вы думаете о себе? Кто вы? Тебе нужно прийти и сказать, Господь, я твое дитя. Я твой сын. Вы должны прийти и сказать, я твой сын. Господь, я твой разбойник на кресте был спасен короткой молитвой. Восемь слов. Посчитайте, представьте. И он был первым, которого омыла кровь Христа. Вот это да! Некоторые люди говорят, так спасение настолько сложный, процесс. Я всегда смотрю на того разбойника. Восемь слов отделила его жизнь от ада. И вела его в Царство Божье. И вообще, друзья, самой короткой молитвой, но молитвой веры, может быть, слово. Иисус была в твоей жизни, когда, знаешь, просто ты понимал, что ты не можешь сейчас сесть, ты не можешь стать на колени, ты не можешь сейчас, как, может быть, обычно, ты привык к этому и, и молиться, да, придумать какие-то красивые слова такая ситуация, где просто даже слышал, когда одна сестра она ехала в машине и просто ее начала крутить по всей дороге, говорит все, что говорит у меня было, вырвалось Иисус, и говорит она машина вообще просто там ужасно она просто перевернулась, но говорит она встала на колеса, Фу, я жива. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Видите, какой Короткой молитвой, может быть, молитва, но молитва веры. Когда все твое сердце как будто выскочило, и Бог это увидел. Конечно, мы не против, когда мы можем быть, иметь молитвенное длительное собрание. И я даже верю, что, конечно, каждый год должен начинаться с молитвы. Можно сказать, да, мы начали этот год с веры нас таких провозглашений, что во всемогуще делает чудеса и остальное. Я вам скажу, что у нас не будет веры без молитвы, потому что молитва – это то, что связывает нас с Богом. Потому что вера – это тоже не то, что мы придумали. Это дух веры, как и дух молитвы. Понимаете? Это вся, вся связь с Богом. Поэтому могут быть разные молитвы. И я верю, что мы можем и иметь длительные молитвы. И помню, Господь сказал, проводите ночные молитвы, и прочество скоро исполнится. Поэтому может быть и длительные молитвы, и короткие молитвы. Но длинные молитвы, они больше, для, для, я вижу, как для такого проведения времени с Господом, или ходатайственные молитвы. Это молитвы благодарения, поклонения, пребывания в Его присутствии его любви. И, между прочим, вот такие молитвы, они помогают нам достичь большей уверенности или обрести состояние духа, где исчерпаны наши сомнения. Знаете, вот это то, о чем Яков говорит, о том, что сомневающийся он не может ничего получить. И часто, знаете, наша борьба именно к этому сводится, да, даже не за веру, чтобы ее иметь, а ради того, чтобы исчерпать все сомнения нашего сердца. И вот молитва, кстати, длительная молитва, они, они в этом очень помогают, потому что Божье присутствие, оно делает так, что Бог наполняет тебя своим духом веры и исчезает всякие сомнения. И потом многие говорят, я молился, это была долгая битва, это была долгая битва, и Господь услышал, потому что я молился и постился очень долго, знаете, я хочу сказать, что я склоняюсь к тому, что Бог ответил тебя не, не потому, что ты слишком долго молился, потому что Иисус однажды сказал, что в многословии и э, э, фарисеи думаю, что будут услышаны, то есть у них была такая практика, что нужно долго-долго молиться. Но ты был услышан, потому что твое сердце пришло в правильное состояние, состояние веры и доверия к Господу. Когда, знаешь, через эти взаимоотношения, это поклонение и то, что стоял в при Божьем присутствии, ты вычерпал все сомнения. И потом пришел ответ. Но наша судьба не ходить в сомнениях, а потом молиться долго для того, чтобы каким-то образом прийти в себя и в, в, в правильное состояние духа привести на себя но я думаю, что наша судьба – ходить в Духе каждый день. Поэтому почему сказано непрестанно молить, Чтобы мы постоянно поддерживали эту связь с Богом, это горение. Вот сегодня, знаете, очень важно, когда мы думаем, каким сложится этот год. Я хочу сказать, что, друзья мои, знаете, даже если планировать, мы что-то будем планировать, то нам нужно опираться на, на Дух Святой, как Он нас ведет. И без молитвы это невозможно. Чтобы услышать. Да, то есть мы должны хранить правильное состояние, состояние духа. Поэтому все равно мы, знаете, с чего начинается Родина? С чего, с чего начинается вообще любое дело? С чего начинается год, месяц или какое-то дело, которое ты хотел бы предпринимать? Все всегда нач, начинается с молитвы. Потому что с не будет молитвы, не будет веры, не будет веры, не будет успеха, не будет никакого чуда. Пусть Господь всех вас благословит. Знаете, напоследок я хочу сказать, что Бог не только локальные чудеса может творить в нашей жизни, Он может делать глобальные вещи. Я знаю, что мы нуждаемся, чтобы чудо пришло в нашу церковь. Мы нуждаемся, может быть, на уровне личной жизни. Я знаю, что мы нуждаемся на уровне всей страны. Мы нуждаемся, чтобы Бог произвел чудо. И я, знаете, вспоминаю, Одного человека, который рассказал мне о том, как пробуждение произошло в Аргентине. И вообще любое, любое, любая страна, которая пере, пережила реформацию или, или пробуждение, как мы называем это, духовную реформацию или духовное возрождение. Знаете, каждая страна, которая пережила это духовное возрождение, все началось с молитвы. Это очень глобальный вопрос, чтобы страна пережила духовное возрождение, чтобы пережила перемены, настоящие перемены. Это очень глобальный вопрос, и оно требует, знаете, консолидации сил, духовных сил. И говорит, это всегда было так, когда люди, и верующие, и пасторы, они понимали, что своими силами мы не можем достичь тех результатов, которые перед нами поставленный. Мы не можем это сделать. Это подобно тому, как ученики чувствовали себя в лодке. и Мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Вот так чувствовали, что вот, вот наш труд годы-годы, но не привел к результатам. Наша страна в проклятиях, колдовство, беззаконие, коррупция и многие другие беззаконные дела. И говорит, мы просто собрались, и мы начали отчаянно молиться. Ахт от всего сердца. Мы кричали. Один пастор говорит, я заходил на крышу многоэтажки, просто стоял и кричал. Бог! Говорит, это был крик сердца. Делали многие, сотни тысяч пасторов. И потом в один момент, как будто все поменялось. Вера твоя спасла тебя. Халлелуя. Я знаю, что грядет великие вещи для нашей страны. Братья и сестры, не будем ослабевать, будем продолжать и верить, и я, мое сердце просто горит огнем, и я жажду видеть Божье чудо, не только на уровне церкви, но на уровне всей нашей страны. Вся наша страна может превратиться в церковь, где люди поклоняться будут Господу и служить Ему, отвратятся от своих злых путей. И отдадут просто жизнь. Мы посвятим нашу Белоруссию Иисусу Христу. И твои мелкие, может быть, локальные вопросы с легкостью будут решаться. Бог живой. Я сегодня просто вдохновляю тебя верить. И пусть этот год будет годом таких веры, невозможного, да, годом чудес для тебя. Чтобы этот год был... Бог, годом Божьего вмешательства в твою жизнь вообще глобальную и в Церковь, и страну, чтобы это был годом Божьего проявления и Божьего прикосновения к нашей земле. Поэтому сегодня благословляю вас и молюсь за каждого, чтобы Бог хранил вас, и чтобы выходили в том состоянии своего духа, чтобы... У вас были такие взаимоотношения со Христом, что короткие молитвы совершали, великие чудеса, и чтобы мы сияли Христом, все до единого, от мала до великого, чтобы мы сияли Христом. Поэтому не ослабевайте, братья и сестры, несмотря на то, что у нас нет общих собраний, да, давайте гореть по отдельности. Но когда соберемся вместе, какое будет пламя, это будет пробуждение, это будет просто манифестация Духа Святого. Это Бог будет проявлять Себя. Поэтому да будем, да будем церковью, бодрствующую со Христом. Поэтому да благословит всех вас Господь, и да прославится Его Святое Имя, и весь Божий народ громко скажет: Аминь, аминь, аминь. Благословляя всех. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!